0: Segundo a ONU, estamos entre os países mais racistas do mundo. Mais da metade da população brasileira é negra. Mais de 70% das pessoas pretas vivem em situação de extrema pobreza. Eu sou Kimberly Souza e este é o primeiro episódio da série Reeducar. Hoje vamos falar sobre racismo. É a Contempo falando direto do seu fone de ouvido. pesquisa nacional por amostra de domicílios, PNAD, dá cinco opções para as pessoas se identificarem brancos, pretos, amarelos, pardos e indígenas. É curioso que apesar do Brasil ter mais de 50% da sua população preta, menos de 10% se classifica dessa forma. A Michela Silva é professora da rede pública estadual, pesquisadora na área de história e ativista do movimento negro há 10 anos. Perguntamos a ela por quais motivos existe esse tabu em classificar as pessoas como pretas, substituindo por termos como pardo, mulato e moreno.
1: Ainda existe um ruído de que o termo preto ainda remete a uma herança é, na qual as raças foram definidas de cima para baixo. Então quem definiu lá no período escravocrata esse termo preto foram os senhores de engenho, foram as pessoas brancas que detinham poder naquele período. Porém, é, com o passar da história, depois da abolição, é, o movimento negro trabalhou muito na ressignificação desse termo preto. Porém, nós ainda temos resistência é, por pessoas negras em se identificarem como negras. Tanto pela dificuldade de ser negro no Brasil, e a gente sabe que os dados estão aí para comprovar isso, que não é fácil ser uma pessoa negra no Brasil, é, então, se eu tenho a pele mais clara e eu consigo ter essa passabilidade de pessoa parda ou de pessoa branca, é claro que eu vou usar desses privilégios, né? porque aí dentro da escala do colorismo, uma pessoa de pele mais clara ela sofre menos com racismo. É, então, essas estruturas racistas em que o nosso país ele foi construído, que ele foi estruturado... É, remete a isso, de, de as pessoas elas não quererem ser negras. É, isso também te, recebe um reflexo na escola, quando as crianças lá pequenininhas na educação infantil, elas negam serem negras, porque o ser negro não é, não é ser bonito, perante a sociedade, e essas crianças, elas querem ser bonitas. É, e aí, esse tópico, é, principalmente dessa estruturação dos... Do do IBGE, ela remete muito à, à real necessidade da, da verdadeira implantação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro brasileira nas escolas, né? Que é uma forma da população negra jovem é, aprender de uma forma positiva a história dos seus ancestrais. É, e conseguir é, construir dentro dessas crianças uma, uma, um sentimento de pertencimento a esse grupo social. E também é importante é, que nós saibamos como que essa, essa determinação de preto e pardo dentro do censo do IBGE, ela vem também com o diálogo do governo federal com o movimento negro, porque nos censos anteriores a gente não tinha como dimensionar é, como estava sendo a vida da população preta em si dentro do nosso país, porque nos censos as pessoas falavam que era morena cor de jambo, era morena clarinho, era... Ela determinava vários tipos de cores, menos que ela era preta ou que ela, que ela era negra. Então, é, se criou essa termologia pardo para que as pessoas se identificassem como. E aí isso seria uma política para 10 anos, mas até hoje a gente não conseguiu desenvolver esse, essa, esse, senso, é, esse senso de pertencimento da população, que se denomina parda, como sendo preta também.
0: É muito comum observar pessoas minimizando o racismo ao dizer frases como a escravidão acabou há muito tempo ou o racismo não existe no Brasil. Michela, você pode nos explicar quais os reflexos que essas frases causam na luta antirracista e quais as marcas que a escravidão deixa até
1: hoje na população negra? Eu toco na lei 10.639 de novo é, porque além de reafirmar as potências do povo preto, é, a lei também tem potencialidade é, de destruir o senso comum cunhado, cunhado no racismo. É, a grande herança maldita que, que a escravidão nos deixou foi a falta de, de representação nos cargos de chefia, de falta de representação nos programas de televisão. É, por mais que nós ouvi, ouvimos falar de que as pessoas elas estão cheias de ver a Globo, as novelas da Globo ainda são, são os principais meios de entretenimento das famílias brasileiras. E a gente sofre por essa falta de representatividade. É, e aí, se a gente também analisar os dados né, que, que nos são apresentados. É, a cada 23 minutos, por exemplo, morre um jovem negro hoje no Brasil. É, 58% dos feminicídios no Brasil são de mulheres negras. É, 62% da, da população carcerária no Brasil são de homens negros. É, eu poderia ficar aqui o dia todo dando exemplos de, de como é, é difícil ser negro nesse país e como acontecem esses reflexos no nosso dia a dia.
0: Outro termo racista muito utilizado é o suposto racismo reverso. Michela, pode nos explicar por que esse termo é irreal?
1: A questão do racismo reverso é, de fato, uma falácia, né? É, e é assim que, que sempre que me cita isso, me vem um livro na cabeça, que é o livro da, de, uma, de uma escritora indiana, a Spivak, que é o Pode Subalterno Falar. É, e aí ela não fala exatamente sobre as questões raciais no mundo, mas ela tá falando da, da subalternidade dos sujeitos, né? E eu acho que se encaixa muito bem nesse no, nesse nesse livro dela a, essa pergunta. É, a lógica do racismo é, do racismo reverso, ela não existe. Ela não tem como existir. Porque não existe forma é, e nem circunstâncias de um povo que é marginalizado, de uma de um povo. Que, não, que sofre por falta de representatividade, tanto nas esferas políticas, nas esferas públicas. A gente tem uma necessidade ainda muito grande de efetivação de políticas públicas. É, e é, quando eu falo efetivação de políticas públicas, eu estou falando em todas as áreas, na área de educação, na área de saúde, na assistência social básica. A questão do encarceramento, que é uma questão muito séria. Então... É, quando as pessoas vêm com essa, com essa falácia de dizer que quando a gente está se referindo, por exemplo, à apropriação cultural, ah, eles estão sendo racistas reversos, é, não, não, não existe fundamento para que exista racismo reverso, é, isso é mais um argumento para as pessoas que são as donas do poder... É, que são, na maioria, homens brancos e heterossexuais, é de perpetuar o racismo. De... Porque eles têm um grande medo de que... de que eles percam os privilégios que eles têm e que eles sempre tiveram. Porque essa população agora, com um pouco de acesso que nós tivemos com os governos mais populistas que nós tivemos acesso à educação, à universidade, agora nós conseguimos ter uma classe média negra que consegue refletir sobre os problemas sociais que a nossa comunidade tem e consegue pautar essas necessidades. Então, é, quando a pessoa chega e fala que, que nós estamos fazendo racismo reverso, é isso, a pessoa que está dizendo isso é uma pessoa que ela... É consciente dos privilégios que ela tem e ela tem medo de perder esses privilégios.
0: De acordo com
1: o Tribunal Superior
0: Eleitoral, sobre as eleições de 2016, a quantidade de candidatos negros eleitos foi inferior à quantidade de candidatos brancos. Foram 29% dos prefeitos autodeclarados negros e 70% dos candidatos brancos. O mesmo ocorre para o cargo de vereador, 42% negro e 57% brancos. Como o racismo estrutural reflete no baixo índice de negros em cargos políticos?
1: Primeiramente, eu acho importante a gente tocar no quesito da democracia, né? porque o quanto a democracia no nosso país ela ainda é frágil. E ela é frágil justamente por conta dessa falta de representatividade dentro desse cenário político, dentro dessa cena política. É, quando eu falo falta de representatividade, eu não estou dizendo apenas falta de representatividade de pessoas pretas, mas eu estou dizendo também a falta de representatividade da população LGBT, das pessoas vivendo com deficiência, das mulheres e dos vários nichos que a nossa sociedade precisa estar representada dentro desses espaços de poder. Para a gente ter uma ideia desse panorama para pessoas pretas... O Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados têm 594 cadeiras hoje no Brasil. E dessas 594 cadeiras, apenas 106 cadeiras são ocupadas por pessoas negras, pessoas pretas. É um montante aí de, de uns 17%, quase 18%. É muito pouco de a gente pensar que a população negra é a maioria no Brasil. É, e aí, um outro número que é importante nós pautarmos agora, que é um. um que agora nós estamos em um cenário de eleições municipais, e é importante para a reflexão aí de quem vai de quem vai votar agora nessas eleições, e, e precisa refletir um pouco sobre isso, é apenas 10 prefeituras hoje no Brasil têm pessoas pretas à frente. No estado de São Paulo, nós temos apenas uma prefeitura ocupada por pessoa negra, prefeito, um prefeito ou prefeita negro, é... e aí eu também toco no ponto é, de que o voto em pessoas pretas, ele precisa ser um voto também qualificado, é, as pessoas precisam reconhecer nessas pessoas negras que elas vão votar, que essas pessoas elas têm concepção dessas pautas, dessas pautas que precisam ser discutidas dentro, dentro das câmaras municipais, dentro das câmaras legislativas, no, exec, no governo executivo, na Câmara dos Deputados, tanto na estadual quanto na federal, é, porque existem ainda muitos problemas, por exemplo, de saúde pública, problemas de educação, que eles precisam ser colocados em pauta para que a gente consiga diminuir um pouco dessas desigualdades entre brancos e pretos dentro do país. E aí eu toco nessa qualificação de voto de a gente conseguir analisar se essas pessoas é, realmente têm conhecimento dessas pautas, se realmente elas têm comprometimento com elas, é, principalmente porque a gente vem passando por um processo de não reconhecimento dessas pautas, até por candidatos negros, e desde 2018 nós... É, estamos tendo retrocesso muito grande nas políticas, principalmente dentro do dentro das políticas de ações afirmativas. O um dos grandes marcos desse retrocesso é a é o encerramento do Ministério da Igualdade Racial, que durante o governo Michel Temer ele ela foi transformada em uma secretaria. É, e essa secre... ainda dentro do governo Michel Temer, conseguiu ter uma estrutura dentro ainda da CEPIR da, da como, como secretaria, que é a Secretaria Especial de Igualdade Racial, porque ela ainda era comandada por, pelo Juvenal Araújo, que era uma pessoa que ainda tinha essas concepções do movimento negro, de da importância de, de realizações dessas políticas para a gente poder é, diminuir pelo menos um pouco as desigualdades no país e até foi um grande marco é, nesse período que vários, vários municípios é, do Brasil conseguiram fazer adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial, né, que aí estabelecia algumas regras de políticas públicas dentro dos municípios, algumas regras básicas para que os municípios é, fizessem pelo menos aquela parte mínima que o CEPIR é, indicava, que fosse feito de políticas públicas para a população negra. Porém, aí a gente teve um, um desmantelamento ainda maior, é, a Fundação Palmares agora é presidida por uma pessoa que não tem essas concepções do movimento negro, que não, não acredita que não existe racismo, e a mesma coisa acontece com a Cepir hoje que é presidida também por uma pessoa que não está alinhada a esses valores de construção e militância e não tem a concepção de, de, do quanto nossos ancestrais eles sofreram, de que eles foram assassinados e que eles morreram para que hoje nós tivemos, estivéssemos aqui. Essa semana, por exemplo, também falando um pouco desse desmantelamento das políticas de ações afirmativas, é, na semana passada, por exemplo, um vereador negro lá na cidade de São Paulo colocou um projeto na Câmara de Vereadores para retirada do para retirada do projeto de políticas de ações afirmativas para concurso público, cotas em concurso público. E isso foi feito por um por uma pessoa negra também. É, por um vereador negro. Prefiro não citar o nome aqui agora para não, não polarizar o nome dele. Não, não é isso. Mas eu acredito que, a partir das eleições municipais desse ano, esse cenário vai ter uma mudança bem legal, vai ter uma mudança grande. Porque existem movimentos, existem coletivos e alguns movimentos que foram criados dentro do, do movimento negro, como a OAB, o Represente, o MPIR, que são instituições que estão é, dando um respaldo para candidaturas negras, estão dando um apoio bem grande, principalmente o que se refere à formação desses, desses pré-candidatos, a vereadores e a prefeitos, e a prefeitas, a vereadoras. É, então, eu acredito que com essa força dessas, dessas instituições, a OAB, a Represente, a MPIR, e com a, a, e com a aceitação do ministro Lewandowski desse, do, de divisão do fundo partidário para candidaturas negras, assim como é feito para as mulheres, é um ganho muito grande para o movimento negro e, um, e acredito que será um ganho muito grande para o próximo ano em representação dentro dos municípios. A
0: consolidação das cotas no Brasil aconteceu com a lei número 2711, a lei das cotas, de agosto de 2012, com o objetivo de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais. Porém, desde a implantação, as cotas são um tema de muito preconceito. Michela, você pode explicar o porquê de as cotas serem tão necessárias?
1: É um assunto bastante complicado mesmo esse das cotas. É difícil a gente conseguir é, que o montante da população entenda essa necessidade. É, por isso que é importante lá a lei que eu citei anteriormente lá da educação, a 10.639, para que as pessoas consigam entender os processos históricos e que elas consigam entender a importância dessas políticas públicas. Mas vamos lá. É, é importante que a gente entenda o processo do 13 de maio. É... O Brasil tem uma concepção de que o 13 de maio foi um presente da princesa Isabel. Na verdade, não foi um presente, foi um papagaio de pirata. Porque se a gente pensar que ela escreveu lá a carta, ela assinou, porém, não se criou nenhuma política pública naquela época para inserção do negro no mercado de trabalho, para inserir o negro na educação básica, na educação pública, nos temas de ensino. Não se houve um tipo de política desse, desse padrão. Então, as pessoas negras ficaram à margem, porque a, a mão de obra negra nas fazendas ela foi substituída pela mão de obra dos imigrantes. Dos imigrantes italianos, dos imigrantes franceses, alemães, japoneses. E nós ficamos à margem, sem emprego. É, e logo após é, o 13 de maio, veio a lei de vadiagem, que era para prender todas as pessoas vadias que estavam ali circulando, sem emprego e vivendo nas ruas. Quem eram essas pessoas? Pessoas negras. E aí, nós é, negros, o governo, só, o governo brasileiro só reconhece que nós somos um país de fato racista nos anos 90, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. É, e também não é por acaso. O governo Fernando Henrique Cardoso reconhece isso, porque Fernando Henrique Cardoso foi um dos, dos pesquisadores que fizeram uma pesquisa para é, a Unesco, porque é, logo após a Segunda Guerra Mundial, a, é, as pessoas do mundo queriam entender como funcionava a tal democracia racial no Brasil porque até então se acreditava que no Brasil não existia racismo. E então, a Unesco financiou esse estudo, que participou o Fernando Henrique Cardoso, o Florestan Fernandes, o professor Hélio Santos e vários outros teóricos, que são chamados os, os novos teóricos brasileiros. E aí esses caras juntos conseguiram, é, em um compêndio de estudos, é, comprovar que o racismo de fato existia no Brasil, então não é por acaso que o Fernando Henrique assume que o Estado brasileiro é um Estado racista então é a partir dos anos 90 que começa a se estudar possibilidades de políticas e ações afirmativas, por exemplo, como as cotas raciais e aí, então, as cotas raciais vêm como uma, uma reparação histórica de todo esse processo de marginalização da população negra porque é, o o que, seria, o que deveria ter sido feito era uma ascensão à educação, que, a partir dessa ascensão à educação, se conseguiria é, ter dentro da estrutura de classes da sociedade uma, uma, uma classe média negra, assim como aconteceu em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos. Porém, não aconteceu no Brasil. Isso só vem a acontecer a partir dos anos 2000 com a política de cotas. Então, a política de cotas ela, ela surge para suprir essa necessidade da população negra. Né? E, e aí, pós a gente é, discutir essa questão da política de cotas, da política de ações afirmativas, elas existem exatamente por isso, pela reparação histórica. E aí eu faço um comparativo para vocês. É, por exemplo, é, o holocausto na Alemanha, provocado pelo nazismo, os judeus eles foram indenizados por, pelas atrocidades que foi causada pelo povo deles. Várias pessoas até hoje recebem indenização do governo alemão. E a nossa indenização, enquanto negros e que sofremos um holocausto muito maior do que os dos judeus, é essa. É de políticas de ações afirmativas, que não onera em nada os cofres do Estado. Assim como os cofres alemãos têm que pagar uma, um X em dinheiro para essas pessoas aqui essa reparação, ela foi feita a partir dessas ações de políticas afirmativas. E aí é importante também falar aqui, a gente vai ter um acesso legal de que só as políticas de cotas, elas não são, elas não são a solução para todos os problemas, porque a gente conseguiu acender a universidade, a gente conseguiu estudar, conseguiu permanecer na universidade, que também é um problema muito grande a permanência dentro da universidade. É... Só que após a universidade, nós também não conseguimos acessar os postos de empregos, porque a gente sabe que a gente vive em um país que tem uma, uma estrutura racista, né? e as empresas elas não absorvem a nossa mão de obra. E só os empregos pleiteados pelo Estado também não dão conta.
0: O Anderson Dute é administrador do projeto O Martelo de Nietzsche e traz temas filosóficos para a realidade da internet. O Anderson, o Brasil possui uma estrutura social que promove uma enorme desigualdade entre seus grupos étnicos. Na sua opinião, quais tipos de políticas públicas poderiam ser feitas para diminuir a desigualdade étnico-racial?
2: É um caminho muito delicado, muito difícil. E eu como um discípulo também de Schopenhauer, pouco pessimista, em relação à mudança, a progresso, à evolução, não vejo uma solução para esse problema, pelo menos daqui a uns 20, 30 anos. Para ser um pouco otimista, eu vejo um pouco de mudança daqui a uns 20 anos. Pois o racismo ele não está impregnado apenas nas estruturas de poder, está também no imaginário nas atitudes está na linguagem de um outro lado de onde surge o meu o meu pouco de, de de positivismo ou de perspectiva muito propositiva para a mudança nesse cenário eu vejo pessoas importantes levantando levantando se contra isso e as redes sociais dando voz aos racistas, no sentido de colocando eles uh, na vitrine, falando, olha que coisa ridícula que esse cara está fazendo. E as empresas que apoiam determinadas pessoas, empresas incubadas, vamos dizer assim, elas estão sendo mais explícitas graças ao poder das redes sociais. Mas vamos tentar pensar no caminho possível para diminuir a desigualdade étnico-racial, primeiro a gente precisa ter, de um, ter um chefe de Estado que realmente se preocupe com essa questão. Um governante não é um salvador, gente. Não tenho essa síndrome, não tenho essa doença de querer o grande mestre que vai levar o povo brasileiro para um caminho de mais igualdade não é isso mas nós sabemos que muitas coisas no Brasil para funcionar depende de vereador de deputado depende dessas pessoas que organizam as leis que organizam o país nesse sentido mais técnico então a gente precisa de representantes e um caminho possível é a população se conscientizar e para a população se conscientizar a gente precisa de de que a gente precisa de Educação, a gente entra nisso sempre quando vamos falar sobre políticas públicas para diminuir a desigualdade social. A gente precisa de professores, a gente precisa de muita coisa para tentar diminuir esse problema tão grave no Brasil. Por isso, a minha perspectiva não é tão otimista. Porque existem muitas pesquisas aí mostrando que a busca de pessoas por graduação, licenciatura no Brasil só diminui. E os profissionais da educação, os que estão atuando no Brasil, eu falo isso por experiência própria, já trabalhei na educação no Brasil, eu vi muito profissional é, pensando apenas na aposentadoria, de querer sair da educação, de não acreditar mais. Então, a gente também precisa de pessoas que acreditam na educação, porque a educação revoluciona, transforma. A gente precisa de pessoas que lutem né? e que tentem jogar um pouco de luz na ignorância da massa desse rebanho que, infelizmente, ainda está sendo dominada, essa população está sendo dominada por seus governantes que não estão preocupados com essas questões de diminuir a desigualdade racial e outras questões também. Então, no primeiro tópico da primeira pergunta que vocês me fizeram, eu falei sobre um pouco de conscientização. Nessa segunda pergunta, a conscientização também precisa, por parte da população, para a gente tentar diminuir é, esse problema grave. Mas eu não vejo, gente, sinceramente, uma mudança por agora. Eu não vejo mesmo temos aí influenciadores digitais, temos aí nomes grandes é, que trabalham no YouTube, que trabalham... Eu também posso dizer assim que estou tentando jogar um pouco de luz, mas a Seara, usando aqui a metáfora bíblica, é bem complicada. É bem complicada mesmo. A gente tenta lançar conhecimento de maneira muito autônoma, outras pessoas estão trabalhando em parceria com escolas, mas o caminho... É bem complicado.
0: O racismo não está piorando, está sendo filmado. Essa frase foi dita pelo ator norte-americano Will Smith em uma entrevista em 2016 e não poderia ser mais verdadeira. Tem sido cada vez mais comum observar a repercussão de inúmeros casos de violência e morte da população negra por ações policiais no Brasil. Na realidade, não são apenas casos isolados. É um comportamento patológico, naturalizado e criminoso. No seu ponto de vista, quais os melhores caminhos para combater essa violência policial?
2: Educar também. Mas aí a gente não vai falar nem necessariamente de educação aqui nesse sentido mais formal. De universidade, de ensino médio, ensino básico. Mas educar os próprios policiais. Não para a guerra, mas para a proteção. É... é muito complicado. Eu nunca sofri violência policial no Brasil. Me parar por algum motivo, por eu parecer ser bandido ou coisa do gênero. Mas eu conheço muitos amigos que, pelo simples fato de andar de boné, ser parado. Existe uma questão muito intrínseca, não só no Brasil, mas no mundo de olhar para nós, pessoas pretas, como um perigo. E a força policial ela foi criada para isso, né? Nós fomos é, libertos, vamos dizer assim, é, desse período tenebroso em que vivemos escravizados, chicoteados, etc. E aí nós fomos jogados na sociedade, né? sem direito nenhum, para fazer nada. Não podia estudar, não podíamos estudar, não podíamos conseguir o um emprego. Tínhamos apenas uma carta aí, as mãos dizendo que nós seríamos livres a partir daquele momento, né? Da carta de euforia. Mas aí a, a força policial foi criada justamente para isso, para combater os selvagens, né? E esse imaginário ainda está até hoje. Né? O policial, não vou dizer todos, generalizando, seria burrice fazer isso, mas a gente sabe que existe aí no imaginário policial que foi colocado de que o negro é, é, é um perigo para a sociedade, ele está solto. Então a força policial ela foi criada nesse sentido. O que, que a gente deve fazer, o que, que deveria fazer. É a educação também aí. Porém, a educação na hora da formação desses profissionais. Que eu vou falar aqui são profissionais importantes. E também vou dizer que não é que todas as pessoas pretas sejam anjos, as que estão na favela ou coisa do tipo. Mas, quando um policial ele dá 30, 30, não, ele dá 80 tiros em um carro, é por quê? senão a, o imaginário de que há um bandido ali que precisa ser exterminado. Ou até mesmo numa casa onde um jovem de 14 anos morre que estava sozinho. Os exemplos são infinitos da, da violência policial. Mas a gente tem, tem exemplos também de, de policiais que morrem no Brasil. É um problema muito grave. Não tenho é, uma resposta é, para isso, senão a uma reestruturação da formação policial no Brasil. Para isso, a gente precisa de pessoas com projetos específicos, a gente precisa de governantes competentes, a gente precisa de uma população que esteja consciente desses problemas também, que mude também o seu olhar para a pessoa de pele preta. Então, assim, o caminho continua sendo muito complexo, meus amigos.
0: Perguntamos também para o artista urbano Gleison Borges, criador do projeto A Coisa Ficou Preta, que faz intervenções pretas nos muros brancos da cidade, quais os melhores caminhos para combater a violência policial?
3: <risos> Essa pergunta é a pergunta de um milhão, né? É, então, esse problema da violência policial, é, porra, é tudo, tudo é consequência, né? Tudo é consequência de, um, de, um, de uma estrutura racista que está na, na base da nossa sociedade, que foi construída desde a invasão do Brasil, lá em 1500, né? Então, putz, é um trabalho de formiguinha, mas que tem que ser feito e que, infelizmente, não vai ser feito de forma proativa pelas pessoas que estão no poder, né? Por isso que é muito importante os movimentos é, negros em busca dessas soluções, em busca dessas mudanças, porque no Brasil morre um jovem negro a cada 23 minutos, né? Então, como é que a gente não, não fica preocupado? Como é que a morte negra não, não, não assusta as pessoas? Como é que as pessoas não ficam é, revoltadas com isso, né? Isso, rolou essa revolta muito pela essa questão do, do George Floyd de lá pra cá, né? Mas. É, velho, isso não é novidade não tá acontecendo agora não é dado novo tá ligado, tipo Racionais MCs denunciava isso lá em 1993 então, tipo, não, não tem novidade, não mudou nada, tá ligado se for ouvir as músicas de Racionais da década de 90 todas se encaixam totalmente no que a gente tá vivendo hoje não faz nenhuma diferença então, tipo, pra resolver isso tem muitas questões Acho que vai desde a educação básica, que, enfim, a educação acaba sendo a base de tudo, até a é, des desmilitarização da polícia militar, até a punição e a forma que a lei entende racismo, entende injúria racial, sabe? As, as é, investigações serem levadas a sério, porque pegar o caso da Marielle, por exemplo, tá aí, tipo, há quanto tempo rodando e a gente não tem, um, a gente não tem uma resposta. Sabe? Isso tá falando de uma pessoa é, pública. Uma pessoa que chegou aos aos jornais. Mas. É, e quem não chega, né? E essa galera é, que morre a cada 23 minutos e não chega nos jornais. Sabe? Então. É, eu posso não ter uma resposta muito. Muito bem montada para esse problema da violência policial. Mas é. Um problema bizarro, porque você pode falar da polícia, mas é, a polícia é a que mais mata e também é a que mais morre. E tipo. Boa parte dos policiais também são pessoas negras, sabe? Então o bagulho é tão. é tão fudido, é tão bizarro em que tipo a gente tá em um sistema que eles conseguem fazer pessoas pretas matarem pessoas pretas. Então é, a gente tá fazendo o trabalho sujo por eles. Bem dizer, né? É. E é, é, é muito louco se sentir e se encontrar nesse. nesse Brasil, né? Nesse mundo de forma geral. Então. É. os caminhos são diversos, o problema é que não tem ninguém. É. com poder, digamos assim. E aqui eu vou trazer muito para a esfera política, principalmente, né? É pra fazer isso acontecer, então isso vai de, como falei, desde a educação mas também desde a hora que a gente vai pra urna escolher as pessoas que vão nos representar nas mais diversas instâncias do do poder né, então é, eu acho que o caminho é muito mais complicado e a violência policial é um problema é uma consequência de outros problemas, mas que precisa ser combatido, precisa ser é, melhorado e para isso acontecer, ainda vai ter que acontecer é, muito jorrar muito sangue e muito suor de pessoas presas que estão lutando das diversas formas, através da militância através do ativismo, através da arte, através é, dos seus espaços que vocês ocupam é, então cada um de nós é, fazendo a nossa parte do jeito que a gente consegue, do jeito que dá, do jeito que a gente é mais efetivo é, para buscar essa melhoria, porque se a gente sentar e esperar alguém fazer isso para a gente, não vai acontecer nunca.
0: A morte de George Floyd, que foi asfixiado no meio da rua por um policial norte-americano, foi o um estopim para que diversos movimentos raciais estourassem pelo mundo, como Black Lives Matter. O que pode ser feito para que essas manifestações não esfriem? Qual a relevância delas para que mudanças possam acontecer?
2: Ah, quando eu Vi essa notícia do George Floyd, eu até compartilhei na, na minha página profissional, no meu perfil pessoal. Eu fiquei, gente, sério, uma semana muito mal. Eu fiquei muito mal. Aquilo me tocou de maneira muito profunda. Porque ele morreu pela cor dele. Foi necessariamente pela cor dele. Então, imaginar que isso pode acontecer comigo é algo assustador. Morrer pela minha cor. Quem é branco jamais vai conseguir entender o que é um olhar do desprezo. Eu fiquei muito mal. E aí começaram muitos movimentos, e esses movimentos aqui fora, para quem não sabe, não estou morando no Brasil há mais de um ano, é muito latente ainda, é muito forte. No Brasil, uh, não sei se está esfriando, eu não acompanho muito, mas eu, acho, acri, eu acredito que para esses movimentos uh, não morrerem, vamos dizer assim, é preciso que os líderes dos movimentos negros dialoguem-se entre si. Que eles se dialoguem, melhor dizendo. Eu não vejo tanto diálogo entre os movimentos negros. Eu não vejo a galera que lidera movimento negro. Estou falando a galera que a galera que tipo, tem mais de um milhão de seguidores, 500 mil seguidores. Eu não vejo essa galera dialogando com, com pessoas que, sei lá, que têm 10 mil, 5 mil seguidores, desenvolvendo projetos juntos, unindo mesmo. Eu acho que a palavra certa seria união entre os movimentos, entre as pessoas influenciadoras negras no Brasil, as pessoas que têm é, todo um público grande por trás. Eu não vejo, eu tentei até, eu com minha página que é expressiva, mas eu tentei desenvolver um editorial exclusivo para falar só sobre essa questão racial. Eu sempre estou abordando, estou escrevendo textos, estou fazendo memes reflexivos, podem ser engraçados, mas é para refletir sobre essa questão racial. Eu tentei dialogar com algumas pessoas, mas algumas eu consegui êxito, outras não obtive resposta. Eu acho que esta é a palavra. Essas manifestações são importantíssimas. Você olha para a história, você olha para Martin Luther King, você olha para como que o movimento negro nos Estados Unidos se articula e vê como que isso dá resultado na prática você percebe a importância dele. Eles são muito importantes para romper com estruturas, estruturas arcaicas, estruturas preconceituosas, mudança mesmo de paradigmas na sociedade. Então, para esse, esses movimentos eles não se esfriarem, é preciso também fazer o que todo mundo já faz, explicitar o racista, colocar a realidade nua e crua. Então, eu faço isso com frequência, e seria interessante, você que está me ouvindo, não sei se conhece alguém que lidera alguma página ou tem algum, algum público específico, não importa se é branco ou preto, mas que dê voz, como vocês do fone de ouvido estão me dando voz agora para falar sobre isso. Eu acho muito importante a gente ter essa troca e esse diálogo.
0: Criado mudo, mulata, ter um pé na senzala. Não sou tuas negras, denegrir, magia negra. O discurso racista está tão intrínseco na nossa sociedade que diversas palavras e expressões estão ligadas a esse preconceito. Na sua opinião, Anderson, quais são as melhores maneiras de conscientizar a população sobre o significado dessas expressões e desconstruir o seu uso?
2: É muito legal essa pergunta, pelo menos eu acho interessante, mas eu sou um pouco radical na luta contra essas palavras. Eu acho que elas precisam realmente de, de serem extintas de abolição. Eu sei que é difícil isso, mas eu cheguei a tentar abolir a palavra negro. Ainda não gosto dela, não me sinto confortável de falar pessoa negra, não me sinto confortável em falar eu como negro sai às vezes, na hora do meu discurso, pelo vício da linguagem. Mas quando eu falo de maneira muito consciente, pensando muito no que eu estou falando, eu evito usar a palavra negro. Porque historicamente ela tem um, um histórico muito ruim e normalmente tudo que é negro está ligado com algo que não é bom. É, algo que não tem um significado bom o preto a ideia do preto também ela tá no, no, nesse campo de ruim o preto é bom e branco preto é ruim e branco é bom Então eu acho que a gente precisa é, evitar determinadas expressões e aí a gente é só através do estudo gente da conscientização é, de uma reavaliação da nossa forma como nós, expressamos é, os nossos sentimentos, as nossas ações, quando a gente vai falar de uma pessoa preta, que né? criado, criado mudo, é uma dessas expressões. E aí você tem uma lista infinita, não vou dizer infinita, mas uma lista gigante na língua portuguesa que ainda enfim, tá no, no dia a dia das pessoas. Mas muitas pessoas, muita gente não tem essa conscientização, né? Então é preciso colocar em pauta nas nas salas de aula, para quem está atuando ainda, para quem tem mídias digitais, é, colocar isso de maneira mais explícita, dialogar. Esse é o caminho possível, mas olhando para o nosso cenário atual, não é ainda o maior dos problemas, vamos dizer assim, a forma como as pessoas... Falam, porque muita gente vai aí, negão e tal. É muito inconsciente isso. Eu não vou dizer que eu você é racista, porque você está me chamando de negão. Não é assim exatamente. Não podemos ser tão radicais nesse ponto. Eu já fui muito radical. De... Ainda sou um pouco nesse sentido. Não, não me chame de nego. Odeio. E aí, nego? Não me chame, não gosto. né Mas não vou chamar você de racista, mas eu vou te corrigir na hora. E aí, moreno? Não gosto também. Sou moreno? Não sou negro, não sou moreno. E aí, neguinho? E aí, negão? Não. Chame pelo meu nome. Agora, se me chamar de preto, eu já gosto. E aí, preto, tudo bem? Fala, preto. Cara, você é um preto foda. Pode falar isso, que eu vou gostar. Vou gostar. Não porque vai enaltecer o meu ego e eu achar que eu sou realmente foda. Mas, porque eu já coloquei no meu cérebro aqui, já, já mudei a chave aqui, coloquei preto é coisa boa. Né? E aí, preto? Fala, preto filósofo. Enfim, eu acho que a gente precisa ressignificar aquilo que as pessoas falam sobre nós. Né? Mas quando a pessoa me chama de negro, se a pessoa for branca, eu falo, e aí, banco? Né? Fala, e aí, negro? E aí, banco? E aí, negro? E aí, branco? assim, não chama ninguém de negro. Chama a pessoa pelo nome. É melhor.
0: Gleison registra suas intervenções artísticas pela cidade em suas redes sociais, como uma forma de amplificar a visibilidade das mensagens veiculadas nos lambilambes. Gleison, na sua opinião, o quão importante é o uso das redes sociais para o fortalecimento do movimento negro?
3: Vai, acho que as redes sociais são extremamente importantes. Acho que elas são um canal de comunicação relevante e com o poder de, de massificação, assim, né, de alcançar várias pessoas muito grande. Eu acho que o problema é quando a discussão fica só lá. Porque na, nas, nas mídias sociais coisas são discutidas, mas não necessariamente coisas acontecem, né? E o que eu acho que eu mais falei aqui hoje foi que a gente precisa de ação. É por isso que é, o meu trabalho é na rua né? a rua é um museu que tá aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana é, não paga para entrar então, tipo, através da rua consegui impactar pessoas, pessoas todo tipo de pessoa, sem segmentação é, e tentar trazer é, levar essas pessoas para ação através das coisas que eu através da minha arte né então eu acho que é muito importante a gente levar as coisas que a gente discute na rua, na, na internet para transformar em ações na rua. Então o tipo, meu trabalho é na rua, mas eu uso as, os canais digitais para massificar esse, esse meu trabalho para encontrar mais pessoas, para romper com as barreiras físicas e geográficas que o meu trabalho me impõe, porque eu basicamente colo só em Maceió, meus nomes, e através do, do, do meu Instagram eu consigo é, alcançar pessoas de todo o país. Então, é, eu acho que ele é um bom propulsor de mensagens. Mas quando a gente vai para ação, ele acaba não sendo muito útil. Então é uma questão de muito bom senso e de uso, porque você vai ficar discutindo no Instagram. É, mas não transformar essa discussão em nenhuma ação prática, e nenhuma ação efetiva a gente vai ficar no mundo do discurso e mundo do discurso não leva a gente para lugar nenhum.
0: A filósofa negra Angela Davis é categórica ao afirmar que não é só não ser racista, é ser antirracista, para combater esse preconceito violento que tira vidas negras todos os dias no mundo. Gleison, explica para a gente a diferença entre os termos racista e antirracista.
3: É, acho que essa frase é incrível, é, da Angela Davis. E ela, acho que essa frase, o principal moral dela, assim, é trazer é, ações, né? Trazer, trazer movimento para discursos. Discursos, só por discurso, não tira ninguém do lugar, né? É preciso ação. E quando ela fala que não basta é, ser, não ser racista, né? E... Enfim, que é basicamente se dizer não racista É pra ele ser antirracista Então o que, é que você tá fazendo é, Como pessoa branca para combater o racismo Sabe? Então acho que isso é muito importante Associar esse termo do antirracismo é, Não é uma coisa é, Ruim Ou, sei lá, mimimi Como muita gente acaba é, rotulando de forma totalmente errada, mas como ação, como básico, sabe? Como como premissa básica para ser um, um ser humano decente. E, assim, eu, eu particularmente boto muitas aspas nesse não ser, não basta ser, não ser racista, né? Porque, é, enfim, na minha opinião, no meu ponto de vista, da forma que eu enxergo, é... Pessoas brancas são racistas, isso é um fato. As pessoas geralmente, somente pessoas brancas, tendem a achar que racismo é só aquele racismo é mediondo, né? Aquele racismo que choca, né? Chamar uma pessoa de macaco ou, é, sei lá, é, seguir uma pessoa, o segurança seguir uma pessoa no shopping só porque ela é negra, sabe? Essas coisas que dão mais, mais espanto. Mas não, o racismo tá... Existe das mais diversas formas e dos mais diversos volumes, digamos assim. Sabe, você consegue ser racista sem dizer nenhuma palavra, por exemplo. Então, E assim, racismo não é, não é, não é, só, não é só questão de ações, não é, não é só avaliar indivíduos. É avaliar a sociedade. É um bagulho que é estrutural, estrutural aqui no nosso país. Então... É, que é um sistema de privilégios de pessoas que são brancas. Isso é o racismo, sabe? Tudo começa daí. O sistema de opressão é em cima de pessoas que são negras. Então, se você é uma pessoa branca e nasce nesse sistema, você, independente de... Enfim, qualquer coisa, você é uma pessoa racista, porque você está usufruindo de todos os privilégios e benefícios que esse sistema opressor lhe dá. Independente de você querer ou não, Sabe? Eu acho que até uma, uma questão que é um pouco paradoxal, talvez, porque é importante que as pessoas brancas sejam antirracistas, mas isso não vai anular o racismo delas. É, enfim, é uma coisa que pode parecer não fazer sentido, mas o caminho é esse. Você é, se entender, se enxergar como uma pessoa racista, como uma pessoa que se beneficia desses privilégios e trabalhar e fazer coisas para diminuir essa, essa diferença, para diminuir esses privilégios é, e assim está sendo antirracista, sabe? Então, o racismo é, eu vejo como um intrínseco das pessoas brancas, então é, trabalhar para diminuir esse racismo, minimizar esse racismo, que pelo menos na nossa geração e em algumas mais para frente eu não, não, não consigo enxergar um cenário onde que esse racismo vai desaparecer, então, tentar minimizar ele e maximizar o antirracismo, fazer o máximo de coisas possível é, para resolver os problemas do racismo, porque, de novo, é um problema branco, não é um problema negro.
0: Você poderia compartilhar algumas situações comuns do dia a dia em que as pessoas têm atitudes racistas?
3: Então, o racismo pode, pode aparecer de diversas formas, de diversas caras, em diversos níveis, mas... É, nunca vai deixar de ser violência sabe é, desde a questão de do genocídio negro né até a questão Tem coisas que eu já falei aqui mas que é de fazer negros e negras não reconhecerem sua identidade fazer pessoas negras é, irem de encontro a outras pessoas negras sabe entrarem em choque é, em discussões que não são produtivas para causa é, de no nossa presença ser negada em diversos espaços, principalmente espaços de poder. É, desde a tia que segura a bolsa mais, com mais força junto ao peito, quando passa um, uma criança preta perto dela, até aquela pessoa que levanta o vidro do carro quando vem alguma pessoa preta passando, aquela pessoa que atravessa a rua... É, enfim, eu acho que o, o racismo é extremamente articulado e consegue se representar de, das mais diversas formas e não tem... assim Pessoas negras não tem nenhum tipo de blindagem contra isso. Você pode ser uma pessoa uma pessoa negra extremamente bem-sucedida, com alto poder econômico, pode ser uma pessoa pública. Enfim, pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter o que for. É... Mas no fim do dia você é só uma pessoa negra, então você ainda vai, vai, vai receber racismo, sabe? Esse racismo pode vir de maneiras diferentes, de maneiras mais sutis, porque você tem essas, esses escudos, mas você não está 100% protegido. Então, é, não, a gente não tem nenhum tipo de artifício para não sofrer racismo. Não. Uma pessoa negra no Brasil não tem como não sofrer racismo. Desde comentários e piadinhas, até as coisas mais até os, os outros tipos de violências mais extremos, mais perceptíveis, digamos assim.
0: Muitas empresas levantam a bandeira da diversidade, mas quando paramos para analisar a estrutura hierárquica, a maioria dos cargos de liderança não apresentam essa diversidade. Para você, Gleison, o que pode ser feito para mudar esse cenário?
3: Eu acho que é uma mania muito feia assim de... De marcas, de empresas, é, que em sua comunicação acaba levantando muito essa bandeira da diversidade, mas como você falou, não tem essa, quando a gente vai olhar para dentro da empresa, essa diversidade não está sendo aplicada na prática, né? E, e assim, aqui você fala de cargo de liderança, mas tem empresa que não faz nem mínimo, né? Que não necessariamente carro de liderança, o que é muito importante, mas tem empresa que não faz nem o mínimo. É, e diversidade nas empresas é um tema que eu venho dando uma estudada mais a fundo no último ano. e é, Diversidade em empresas é estratégia, é ação é, e é meta. Então, é, isso independente do tamanho de empresa. Tipo, desde a, da, de empresas pequenas até empresas maiores, dá para fazer um trabalho bem bacana com diversidade. É importante ter é, estratégia, ação e meta. Então, a estratégia é o que, é que você vai fazer para obter essa diversidade. Você vai criar um comitê de diversidade dentro da tua empresa, você vai é, ter encontros de capacitação em relação às mais diversas esferas da diversidade, sabe, em relação a pessoas negras, em relação a mulheres, em relação à comunidade LGBTQIA+, em relação a pessoas com deficiência e por aí vai sabe, são coisas que você tem que pensar, que você tem que definir, que tem que colocar em prática. Que aí é, que a gente vem para a questão de ação. Sabe, se você, se você não tem é, determinado público presente no teu corpo da empresa, na tua liderança, você tem que fazer alguma coisa para para isso. Então, abre processo seletivo exclusivo para determinado segmento, sabe, trabalha com ações afirmativas para garantir a diversidade dentro da tua equipe. É. E meta é saber onde você quer chegar e quando você quer chegar, né? Então, ah, é, eu acho que pegar o, os dados demográficos ajudam muito nesse sentido. Então, ah, o Brasil tem 56%, 56 de pessoas negras. Então, acho que no mínimo, você tem que buscar esse número na tua equipe e esse número na sua liderança. São dois recortes diferentes. Fazer um recorte tanto dentro da tua equipe total como dentro da tua equipe de liderança que está à frente da tomada de decisão estratégica da tua empresa. É, então acho que é muito vai muito nesse sentido de ter essas estratégias, definir essas ações e saber a meta de como você quer estar e quando você quer chegar nesse é, nesse número, sabe? Tipo é, trabalhar a diversidade traz além da de ser uma responsabilidade social das empresas. eu Acho que apesar de a gente estar numa sociedade capitalista as empresas têm um papel social a cumprir, elas precisam, elas devem cumprir esse papel. Elas têm que ser parte da solução, né? tem que, de certa forma, resolver é, problemas na sociedade ou, no mínimo, e olha lá, é, não trazer mais problemas. E acho que a diversidade é um caminho para isso. Isso além de falar nas diversas é, vantagens para o negócio que as empresas têm por ter uma equipe mais diversa, até em relação à... A... É, finanças a, a lucro a receita a faturamento é, tem diversas pesquisas não tenho nenhuma para citar aqui agora mas se você pesquisar um pouco você vai ver que empresas mais diversas trazem mais lucros então é, é muito bizarro as empresas não estarem fazendo isso ou seja lá quais forem as motivações e assim o importante é começar em algum lugar então faz pesquisa é, senso de diversidade dentro da empresa é uma coisa muito importante para tu conhecer qual a diversidade que tu tem hoje, para tu saber é, em relação a crenças e, e dogmas religiosos, em relação a, a raça, em relação a gênero, em relação a, a deficiências, em relação à orientação sexual. Conhece como tá a tua empresa e daí você vai ter esse, essa informação para é, tomar a decisão e então, né? E também pesquisar, estudar coisas que podem ser feitas e buscar se informar para fazer uma coisa bem feita. Não fazer uma estratégia de diversidade de qualquer jeito. né? Tem que ser feito com... Tem que ser feito certo.
0: Para que os movimentos pela luta dos mais diversos tipos de direitos cresçam, é importante ter o apoio de pessoas que não fazem parte desses grupos. Gleison, como as pessoas não negras podem ajudar na luta contra o racismo?
3: Cara, pessoas brancas tem que fazer tudo que as pessoas negras estão fazendo é, a, desde, a, desde a questão de conhecimento sabe vai pesquisar vai pesquisar sobre o racismo vai pesquisar sobre a branquitude é, vai pesquisar sobre enfim, tudo que está acontecendo vai aprender conceitos vai aprender história não a história que nos ensinaram no colégio né? mas a história real do que aconteceu tipo vai entender todo todo o processo que fez a gente tá aqui onde a gente está hoje sabe tipo tem um monte diversos livros tem diversos canais no YouTube tem diversos perfis e criadores de conteúdo que fazem é, material incrível sobre isso então não precisa nem ficar abusando é, aquele amigo aquela amiga negra para ela ficar te explicando isso tá então começa com conhecimento vai pesquisar senta e lê. E aprende, e assiste, internaliza isso. É, para primeiro entender o que tá acontecendo, né? E, e tendo isso como ponto de partida, cara, é usar privilégio branco para fazer as coisas mudarem, sabe? Explorar tuas, teus, os espaços que, você, que vocês ocupam para fazer essas transformações começarem a acontecer. Certo? E quando eu falo espaços, são espaços dentro de famílias, Dentro de grupo de amizade, dentro da empresa, dentro de qualquer instância que você esteja parte, que você vai estar no, em, um, é, em uma posição para falar sobre isso, sabe? Enquanto, tipo, é, pessoas negras que se impõem, que se. É, assim, que falam, elas estão colocando muita coisa em risco ali, né? Tipo, o Ângelo Assunção, um caso no esporte mais recente, tipo, de um, de um cara que é, se impôs, que falou e que tá agora aí sem nenhum apoio, sem, nenhum, é, sem nenhuma representatividade pra continuar fazendo o teu o trabalho dele dentro do esporte. Pessoas brancas não, não têm esse risco, sabe? Pessoas brancas não vão perder o emprego se falarem sobre isso. Pessoas brancas não vão ser reprimidas se falarem sobre isso. Sabe? E, e tomar atitudes em relações. Então é importante que pessoas brancas falem. pessoalmente falem com outras pessoas brancas. né Com seus iguais. Porque é, é... É preciso que vocês sejam essa parte da solução. Como eu falei lá atrás, o racismo é um problema das pessoas brancas. Pessoas brancas têm que resolver esse problema. Então, é... E assim, a nível de empresa, que a já falou lá atrás, mas... Política de diversidade, garantir que você está dando espaço para pessoas negras, sabe? tirar da cabeça, pelo amor de Deus, essa questão de que as oportunidades são iguais para todo mundo, porque elas não são. É, e se for preciso a gente trabalhar com ações afirmativas para a gente trazer, é, é, garantir essa igualdade, a gente tem que fazer. Porque é, jogar oportunidades que, teoricamente, é, são niveladas de, em oportunidade para todo mundo é uma farsa, é uma hipocrisia, é uma utopia. Então, tipo, pessoas que não são negras têm que trabalhar é, basicamente em cima disso, é, usar a sua posição para fazer a sua parte de denunciar esses, esse sistema, a, a renunciar de privilégios e gerar conversas, gerar oportunidades reais e gerar, é, tentar equilibrar a balança, tentar ser parte da solução.
0: E para você, Wanderson, como as pessoas não negras podem ajudar na luta contra o racismo?
2: O primeiro passo que eu acredito que vocês precisam dar nesse sentido, pessoas não brancas, falando para vocês agora, é o que vocês estão fazendo agora, ouvir. É ouvir, é estudar sobre a história da escravatura no Brasil, é entender como o racismo pode estar presente na sua própria linguagem, porque ele está presente, sim, em diversas estruturas de funcionamento da sociedade, até mesmo na linguagem da própria pessoa preta. Então, eu acho que o passo primordial é ouvir, entender, estar disposto e lutar, ter sangue nos olhos, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. É ter empatia, vamos dizer aqui. Quando você tem empatia com o sofrimento, Humano, você cresce a humanidade é em você. Então, esse é, é o caminho. Ouvir, não sou preto, mas eu vou ouvir, vou entender qual é o processo, o que, é que eu posso fazer. Se eu tenho dinheiro, eu vou financiar alguém que é preto. Como muitos brancos começaram a dar espaço para é, influenciadores negros, para pessoas pretas que não têm, têm destaque. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. Dar voz. A quem não tem Ou, na verdade, a quem tem voz está sendo silenciado né Porque voz nós temos Só fazendo uma correção a mim mesmo É isso, gente, ouvir
0: Nós agradecemos a participação da Michela Do Anderson e do Gleison Que compartilharam suas visões e vivências Sobre esse assunto que precisa Cada vez mais Ser discutido e desconstruído Eu sou o Souza Souza. E esse episódio do Fone de Ouvido vai ficando por aqui. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão de pauta, é só chamar no nosso inbox. Não se esqueça de seguir com o tempo nas redes sociais e continuar se informando. Obrigada por sua atenção e na semana que vem a gente volta com mais um episódio da série Reeducar para você escutar de direto no seu fone de ouvido. Esse podcast da revista Com o Tempo foi produzido por Caio Siqueira e Caroline Sobreira, com edição de Carolina Vieira, roteiro de Kimberly Souza, revisão de Gabriela brack e sonorização de Carolina Vieira e Wagner Isidoro Júnior.